0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler.
1: Hallo zusammen, hier ist Marie von der Verbraucherzentrale NRW. In diesem Podcast machen wir dich wie immer fit für die Zukunft. Heute geht's bei uns mit unserer Reihe zum Thema Online-Shopping weiter. Und dieses Mal schauen wir uns an, welche Gefahren auftauchen, wenn die Online-Shops im Ausland sind. Hallo Christine, hallo Lisa, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Marie, ja, wir freuen uns heute wieder
0: mit dir über das Online-Shopping sprechen zu dürfen.
1: Ja, hallo. Ja, bei einem unserer letzten Podcasts haben wir
2: schon über Fake-Shops gesprochen. Und heute schauen wir mal, was alles so passieren könnte, wenn es den Shop zwar real gibt und er auch gute Absichten hat, aber er halt in einem anderen Land sitzt, wo andere
0: Gesetze gelten oder er so weit weg ist, dass es mit dem Versand kompliziert werden könnte. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, auch hier spielt das Impressum mal wieder eine wichtige Rolle. Denn dort lässt sich erkennen, in welchem Land und in welcher Stadt der Onlineshop sitzt. Allerdings ist das nicht immer
2: so einfach. Also vor allem, wenn man nicht klassisch über den Internetbrowser geht, sondern über eine App bestellt. Also ich habe letztens das Impressum von so einem Onlineshop mal im Internet gesucht
0: und nichts gefunden. Das scheint es dann nur eine App zu geben. Ja, da muss man einfach sagen, dass weltweites Online-Shopping auf den ersten Blick super klingt, auf den zweiten Blick aber ganz schön tricky sein kann.
1: Gibt es nicht gerade diesen Trend, dass es in einigen Shopping-Apps so krasse Angebote gibt? Je mehr man da kauft, desto mehr Rabatte gibt es und so? Ja, das sind so Apps wie äh, Wish,
2: Joom oder SheIn. Also jetzt weiß ich, dass es nicht Schein ausgesprochen wird. Ich bin da in der Schule aufgeklärt worden. Ja, und die vermitteln... Einen an irgendwelche Händler mit
0: super billigen Angeboten, die dann irgendwo oft in Fernost ihren Sitz haben. Ja, das sind dann so Plattformen, die zum Beispiel in Kalifornien, Lettland oder China sitzen. Es gibt auch Verkaufsplattformen mit typisch deutsch klingenden Namen, bei denen man nicht direkt vermutet, dass die Firma eigentlich in den USA sitzt und billige Klamotten aus China anbietet. Ein Problem mit der Ware
2: aus Asien ist halt oft die Qualität. Also hier gibt es den TÜV, der überprü überprüft die Produkte, ehe sie auf den Markt kommen dürfen wird aber unter anderen Bedingungen und Vorschriften hergestellt, dann kann es schon mal vorkommen, dass eine Lichterkette geliefert wird,
0: die dann durchschmort und Feuer fängt. Oh, das ist heftig. Und auch krass finde ich Kosmetikprodukte für Haut und Lippen, die nicht nach unseren Maßstäben überprüft wurden und gesundheitsschädlich sind.
1: Also schlechte Qualität will man ja auf keinen Fall haben. Ja, also ich
2: hatte neulich einen Schüler, der wollte sich für seinen Roller ein Ersatzteil bestellen und hat sich riesig über einen günstigen Preis gefreut. Und als das Teil ankam, da hat es hinten und vorne nicht gepasst und er hätte echt viel biegen und improvisieren müssen, um seinen Roller damit zum Laufen zu bringen. Und ja, schließlich hat er eingesehen, dass er damit garantiert nicht durch den TÜV gekommen wäre und wollte es zurückschicken.
0: Nur hätte der Rückversand ein Mehrfaches des bezahlten Preises gekostet. Das ist einfach super ärgerlich. Und oft lohnt sich gerade bei den billigpreisigen Produkten die Rücksendung auf eigene Kosten gar nicht. Ich meine, wer will schon mehr Geld für das Rücksenden bezahlen, als die Ware eigentlich gekostet hat? Und manchmal kann man auch gar nichts zurückschicken, weil die Adresse nicht anständig angegeben ist. In vielen Fällen würde ich sagen, da entsteht einfach überteuerter Müll.
2: Es ist halt so, dass es in vielen Ländern außerhalb Europas keine oder andere Regeln zu Widerruf und Reklamation gibt. Ob Ware bei Nichtgefallen dann zurückgenommen wird,
1: das liegt dann im Ermessen äh, des online -Shops. Was ist denn, wenn sich der Online-Shop direkt in den deutschen Markt wendet? Also beispielsweise in Deutschland wirbt, die Preise in Euro angibt und seine Webseite auch auf Deutsch gestaltet. Ist das dann nicht unfair? Ich meine, dann denkt man ja, man wird in Deutschland bestellen und hätte dann auch deutsches Recht. Ja, da gibt es tatsächlich eine Ausnahme, wenn sich der Online-Shop direkt an den deutschen Markt
0: wendet. Dann kann unter Umständen deutsches Recht anwendbar sein. Das ist aber mitunter schwer einzuschätzen. Und selbst wenn der Shop in Deutschland verklagt werden könnte und der Verbraucherschutz greift, müsste das deutsche Urteil im Ausland vollstreckt werden, was nicht ganz einfach werden dürfte. Ja, natürlich hätte der Shop es am liebsten, wenn ich die Ware wieder zurück nach zum Beispiel China schicke,
2: auf meine Kosten. Aber das Gesetz sagt, die Ware darf an die im Impressum angegebene Adresse zurückgeschickt werden. Also steht dort eine Adresse
1: aus Deutschland oder Europa, kann man die Waren auch günstiger dorthin verschicken. Also der Blick ins Impressum lohnt sich wirklich. Und wenn ich kein Impressum finde, dann sollte ich da besser nicht bestellen. <lacht>
2: Manchmal steht aber eben nur wenig Geld zur Verfügung und da ist die Möglichkeit, etwas günstig zu bekommen, ganz klar sehr verlockend. Auch wenn man weiß, dass die Qualität nicht so wahnsinnig gut sein wird.
0: Ja, und ich meine, letztlich darf natürlich jeder Mensch selbst entscheiden, wo und was er kauft. Aber einen Hinweis auf alle möglicherweise anfallenden Kosten wollen wir euch dennoch geben. Zum Beispiel wurden zu Juli 2021 die Grenzen, ab wann die Einfuhrumsatzsteuer fällig wird, geändert. Was ist denn die Einfuhrumsatzsteuer?
2: Also für jede Bestellung ab 5,30 Euro aus einem nicht-europäischen Online-Shop muss in der Regel Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden. Die Höhe der Steuer entspricht der deutschen Mehrwertsteuer. Also meist sind es 19 und selten mal 7 Prozent.
0: Und wenn eine Bestellung steuerpflichtig ist, dann muss sie durch die Zollanmeldung. Deshalb müsste man im Prinzip für alle Einkäufe über 5,30 Euro aus Nicht-EU-Ländern zum Zoll und die Ware dort anmelden. Und weil das ziemlich umständlich ist, bieten Paketdienste an, die Zollanmeldung für uns Empfänger zu übernehmen. Aber dafür verlangen sie natürlich Servicegebühren oder Auslagepauschalen. Also das heißt, wer die Auslagenpauschale
2: des Paketdienstes, die je nach Unternehmen bei etwa 6 Euro liegt, sparen möchte, kann also die Ware selbst verzollen. Die Ware wird dann aber nicht nach Hause geliefert, sondern muss beim Zollamt abgeholt werden. Und wenn man das nicht macht, wird
0: diese Gebühr eben vom Paketdienst erhoben. Und hat nichts mit dem Zoll zu tun. Aber selbst wenn ich zum Zoll gehen wollte, wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wo die nächste Zollstelle ist. Das heißt, wem das auch zu aufwendig ist, der zahlt dann vielleicht für eine Handyhülle 5,50 Euro plus rund 1 Euro Einfuhrumsatzsteuern und 6
1: Euro Servicepauschale. Und zack, kostet die Handyhülle auf einmal 12,50 Euro. Ja, okay, das ist dann natürlich schon ein anderer Preis. Dann würde ich mir auf jeden Fall zweimal überlegen, ob ich die Handyhülle wirklich kaufe. Ja, auf jeden Fall. Und dann verlangen die Zollstellen außer den Einfuhrumsatzsteuern
0: auch noch zusätzliche Zollgebühren. Das
2: ist dann der Fall,
0: wenn ich mit meiner Ware und den
2: Versandkosten zusammen über 150 Euro komme. Also wenn ich nochmal laut rechnen darf. Ich bestelle mir zum Beispiel gute Markenschuhe aus Leder in England in einem seriösen Shop für inklusive Versand 156 Euro. Dann kommen, je nach Zollsatz, 12,50 Euro Zollbetrag dazu und nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer. Und das macht dann schließlich doch 200
0: Euro für die Schuhe. Also etwa 45 Euro obendrauf. Und du hast die Servicepauschale vom Paketdienst vergessen. Das macht dann insgesamt sogar 207 Euro. Oh, ja, da hast du recht.
2: Also auch bei seriösen und vor allem teureren Waren aufpassen, woher sie kommen. Mhm.
1: Naja, es muss ja nicht unbedingt immer die teure Markentasche sein. Es gibt ja auch nachgemachte Produkte, die viel, viel günstiger sind. Wie ist das denn bei denen? Ja, das sind äh, ja meistens diese billigen Plagiate.
2: Also wenn die Ware aus Asien kommt und dazu sehr günstig ist, dann sollte man schon kritisch hinterfragen, ob es sich tatsächlich um Originalmarkenware handeln kann. Also Plagiate sind billig produzierte Waren, die aber als Designerstücke verkauft
0: werden. Und die stammen oft aus Asien. Teilweise warnen die Markenhersteller auf ihren Internetseiten vor Plagiaten und vor Online-Shops, die nur Fälschungen anbieten. Denn ein nachgemachtes T-Shirt ist illegal. Ja, zu dem Thema hat mal eine Schülerin erzählt, dass
2: ihre Mutter für sie ein Harry-Potter-Kostüm günstig bestellt hat. Die Ware ist aber dann beim Zoll als Plagiat aufgefallen. Das Kostüm kam nie bei ihnen an.
0: Und sie sollten sogar noch Vernichtungsgebühren bezahlen. Wow, das ist heftig. Ja, und im Endeffekt kaufen viele die Ware dann doch noch ein zweites Mal. Und das ist weder gut für den Geldbeutel noch für die Umwelt.
1: Stimmt, an die Umwelt sollte man immer denken. Genau.
2: Also kurz gefasst, schaut euch an, wer ist Vertragspartner.
0: Der Blick ins Impressum ist besonders wichtig. Und beim Online-Einkauf weltweit fallen oft zusätzliche Gebühren an. Das kann teurer werden, als man denkt.
1: Okay, also vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, ab und zu mal wieder in einen Laden vor Ort zu gehen, anstatt über irgendwelche Apps zu bestellen. Vielen Dank an euch beiden für die ganzen Infos und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss Marie. Ja, tschüss. Das war's mit unserer Reihe zum Online-Shopping. Beim nächsten Mal geht's wieder um Energie. Wir schauen uns an, woher eigentlich die Wärmeenergie kommt. Schaltet dazu gerne wieder ein. Bis dann. Oh, oh, oh,